0: Boa noite para todos vocês, hoje estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, capítulo 11 a gente, 10 de 11 foi uma luta, né, por conta da quantidade de informações, o capítulo 12 que nós vamos falar hoje também é um desafio pelo tamanho, embora os assuntos até não sejam muitos, vamos fazer um esforço aqui, ver se nós completamos o capítulo hoje, tá... Então, por favor, abram suas Bíblias no capítulo 12. Agora nós iremos entrar em um assunto novo. Lembrando que nas últimas semanas nós falamos sobre como Jesus preparou os seus discípulos, os treinou, vacinou eles com relação às adversidades, e depois no capítulo 11 ele sai junto com os seus discípulos em missão. Agora o capítulo 12 tem um foco um pouco diferente. Ele fala sobre algo que acontece na missão de Jesus e seus apóstolos de maneira muito específica. A oposição dos fariseus, principalmente dos fariseus, mas de toda a casta religiosa da época, contra o ministério de Jesus, contra aquilo que estava sendo pregado. Então, este capítulo fala basicamente sobre isso, e a gente começa a ver que o ataque dos fariseus é muito sistematizado. Eles começam a questionar cada coisa que Jesus faz. A autoridade de Jesus, o jeito de Jesus fazer cura, o dia que Jesus faz cura, e uma série de outras coisas. Por que é interessante a gente observar os detalhes a respeito disso daqui? Porque há algumas passagens aqui que vocês vão ver que Jesus invoca textos do Antigo Testamento dizendo que, na verdade, os religiosos da época estavam compreendendo de maneira equivocada aquilo que era o desejo de Deus através dos seus preceitos, inclusive os da lei. Porque o pessoal estava muito apegado ao rito, estava muito apegado àquilo que era a observância dos mandamentos nas suas minúcias do aspecto religioso. E não necessariamente compreendendo que o propósito daquilo que é a lei de Deus é com que o nosso coração esteja alinhado com a vontade dele. E aí, obviamente, nós deveríamos nos tornar pessoas mais misericordiosas, como Deus é misericordioso. Então, gente, o religioso dessa época não é diferente do religioso de hoje. Tem muita gente que está querendo botar cercas no reino de Deus dizendo que a única maneira pela qual você pode ter um relacionamento com ele ou você pode ter uma, uma verdadeira adoração é se você seguir um rito. E esse povo aqui era muito bom em se apegar a ritos. E eles pegavam aquilo que, que entendiam em cima da, das escrituras e faziam um negócio assim ser bem estreito mesmo, bem, um caminho bem apertado. Agora Jesus traz uma perspectiva mais suave, mais leve, uma perspectiva que torna possível a caminhada agora segundo a vontade de Deus, mas sem esse peso dessa religião que acaba que não salva ninguém, mais atrapalha do que ajuda. Então, para a gente entrar no texto, pedir para o Narlo ler para nós hoje o capítulo 12, por favor. Pode ler inteiro, viu, Narlo?
1: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, Começaram a colher espigas e a comer, e os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tem deslido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tem deslido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles, E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo, É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou, e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes Todo reino dividido contra si mesmo é devastado E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, Por quem os expulsa, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo... Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, se lhe há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro ou diziais que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mal porque pelo fruto se conhece a árvore raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância no coração disso fala a boca o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro e o homem mau do mal tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse... Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz... Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim, acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda, à multidão... Eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe.
0: Muito bom. Voltando, irmãos, para o começo do capítulo aqui, como eu disse para vocês, aqui nós temos a situação em que eles estão em missão e começam a sofrer as oposições dos fariseus. Esse capítulo basicamente fala sobre isso, né, como eu já disse, e no verso 1 nós vemos uma situação muito particular e que é endossada por uma passagem do Antigo Testamento. Mas, como eu disse, os religiosos estão procurando cabelo em ovo. Eles querem desqualificar o outro através de suas percepções. No verso 1, qual é o contexto da história? Jesus está andando com seus discípulos, eles têm fome, e então eles, passando num milharal, colhem algumas espigas com as suas mãos, abrem as espigas e começam a comer o milho do jeito que está ali mesmo. Aí, o que que acontece? Os religiosos se portaram diante dos discípulos e falaram assim, olha, o que esses homens estão fazendo é ilícito. Para começar, eles estão mexendo no campo de outra pessoa. E segundo, que hoje é sábado. E aí você pergunta assim, mas o que tem a ver o ser sábado né, com a questão de ir lá e pegar alimento? Então, há muitas coisas que estão implícitas aqui nessa história que faziam sentido para um judeu daquela época. O texto em Deuteronômio, capítulo 23, verso 25, fala sobre um direito que todo cidadão israelita tinha, de que se ele estivesse passando por uma plantação, ele tivesse fome, ele poderia colher com a sua própria mão para se alimentar. O que era considerado roubo ou furto se ele fosse lá e levasse um cesto para carregar e levar embora? Mas ir lá e colher com a sua própria mão só para se alimentar, era algo perfeitamente natural. Então, o que os discípulos estão fazendo nesse contexto, é algo que está de acordo com o mandamento de Deus. Algo perfeitamente natural. Só que o que acontece? No verso 2, eles criticam o ato do que está acontecendo ali, dizendo que eles estão pecando contra a lei de Deus, porque estão colhendo as espigas, segundo o texto de Deuteronômio, num dia de sábado. E, meus irmãos, quando que na lei do sábado diz que você não deve colher uma determinada coisa para poder se alimentar, ou seja, suprir o básico da sua subsistência do corpo? Então, a lei não fala a respeito dessas coisas. Em outras passagens, a gente vê Jesus confrontando os fariseus, dizendo assim, vocês atam fardos pesados sobre as costas dos homens, mas vocês não ajudam eles a carregar nem com o dedo. Então, do que Jesus está falando quando ele critica o ensino dos fariseus? Ele está falando desse tipo de percepção. Então, para um judeu, havia esta orientação explícita de que o sábado deveria ser guardado. O que era guardar o sábado? Era um dia onde se consagrava ao Senhor e exatamente por conta disso se descansava. As únicas coisas que eram permitidas, entre aspas, eram os compromissos de natureza religiosa. Ou seja, ir ao templo, e outras coisas do tipo. Agora, o que que acontece? Acontece que os caras estão pegando alimentos. E os fariseus, segundo a sua interpretação da lei, estão jogando um fardo sobre as costas dos discípulos. Porque na interpretação dos rabinos, havia um monte de preceitos acerca do que que significa trabalhar num sábado. Então, eles pegaram a simplicidade do mandamento e transformaram num pacote de coisas a serem observadas. Eu fico até assustado de pensar nisso, porque se parece muito com o evangelicalismo dos nossos dias. Muita gente chega na igreja e fala assim, então, como é que é o processo para namorar? Aí o pessoal quer saber como é que são as regras que a gente trabalha para a pessoa se envolver num relacionamento. Ué, gente, as regras estão tudo na Bíblia. né? Sexo depois do casamento, e nós temos um porquê, uma explicação racional do porquê disso, e no resto, seja homem, que que honra o ser homem na vida da mulher, e a mulher seja mulher para honrar o ser mulher na vida do homem, e pronto, acabou, velho. O resto é invenção. O resto são coisas que a gente vai adicionando, que vai ficando mais caro, vai ficando mais complicado. O que que os judeus aqui, o que que os fariseus interpretavam a respeito do sábado? E eles começaram a escrever um tanto de coisa. Então, havia uma interpretação que dizia que caminhar mais do que tantos passos no sábado é trabalho. Então, você imagina o fardo que é. Você sai no sábado e você pensa assim, preciso de uma Coca-Cola. Então, eu vou no boteco ali perto. Aí, você vai contando os passos. Então, eu não lembro o número exatamente, mas digamos que eles dissessem assim, andar mais de 200 passos é trabalho. Então, o cara anda até 100. A hora que deu 100, ele tem que virar e voltar, porque senão ele não consegue voltar para casa. Olha o tamanho da opressão religiosa que esse povo se submetia. Haviam outras coisas... Havia um preceito também que dizia que trabalho era carregar mais do que tantos quilos. Então, de repente, no sábado, o cara tem um saco de alimento para transportar, ele não pode tirar dali, porque se ele carregar esse peso, ele está trabalhando. A lei não fala nada sobre isso, gente. Isso são os adendos religiosos que a cultura rabínica começou a colocar. E se vocês acham que isso já é exagero, piora. Havia uma interpretação rabínica que mais para frente nós vamos citar em outro contexto aqui, que dizia o seguinte: que se um homem está andando na rua e tiver vontade de cuspir, ele não pode cuspir no chão. Ele tem que cuspir em cima de uma pedra, porque se ele cuspir no chão, a saliva misturando com a terra faz barro. E fazer barro é o trabalho do oleiro. Olha o um naipe da, da da paranoia que esse povo vivia. Então o que que Jesus faz aqui? Ele quebra esse pacote todo. Jesus aponta aqui no verso 3 e 4, uma realidade que os fariseus não estavam atentos. O que que ele diz? Ele diz assim, olha, os sacerdotes violam o sábado. Por que que os sacerdotes violam o sábado? Porque no sábado é o dia que eles mais trabalham, que era o dia do culto a Deus. Então o sacerdote não viola o sábado? Para fazer o culto acontecer, os caras têm que pegar peso, têm que andar um tantão, têm que fazer tudo o que vocês estão dizendo que não pode fazer. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. As pessoas que estão andando aqui junto comigo, elas estão passando por uma necessidade. E como eu sou senhor do sábado, está justificado aquilo que eles estão fazendo. Até porque o propósito da violação do sábado que o sacerdote comete é exatamente para cumprir o serviço a Deus. E aí Jesus dá aquela carteirada, ele fala assim, então, já que eu sou o filho do homem, ou seja, eu sou Deus, quem está junto comigo, tudo que faz junto comigo, está isento de responsabilidade de estar ofendendo a lei ou qualquer outra coisa do tipo. Porque eles estão se alimentando porque estão numa jornada, eles estão numa missão junto comigo. Então Jesus literalmente dá uma carteirada aí nessa história. No verso 5 e 6, ele fala que os discípulos não poderiam ser censurados pois o propósito do templo é exatamente a obra de Cristo, a anunciação da vontade de Deus. Jesus, então, reivindica dizendo, o que eu vim fazer é trazer a vontade de Deus. Então, de certo modo, quando esses estão violando o sábado, assim como os sacerdotes violam, eles estão fazendo algo perfeitamente natural e que é de acordo com a Escritura. No verso 7, a gente tem aqui uma interpretação de Jesus do texto de Oséias, capítulo 6, verso 6, a gente já falou sobre isso nos capítulos anteriores, porque não é a primeira vez que Jesus cita esse texto, mas ele repete, ele diz assim, misericórdia quero e não sacrifícios. O que que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus deseja corações alinhados com a vontade de Deus muito mais do que obediência a ritos religiosos. Qual é o propósito do rito, gente? O propósito do rito é gerar uma consciência. Nós não somos salvos na nossa caminhada de fé por conta das coisas que nós fazemos para Deus. Vocês acham mesmo que Deus está precisando de um culto? Se a gente não fizer culto aqui, Deus vai entrar em crise. Ele vai morrer de depressão. Vocês acham que Deus está precisando de um louvor para Ele se sentir adorado? Vocês acha que Deus está precisando da nossa oração para Ele saber o que a gente está precisando? Chega a ser até infantil esse tipo de pensamento. Então, por que nós vivemos toda uma jornada de espiritualidade baseada em ritos, em ações repetitivas que, são, que acontecem na nossa vida e que tem um propósito? Nos guiar para um caminho de entendimento. Quando a gente entende, a gente se liberta do rito. A gente não fica mais vivendo no passar com nota 6 naquilo que é a proposta de Jesus da graça a gente supera aquilo que é o mandamento e faz muito mais do que aquilo que a lei manda. Então, toda a lei, todo o Antigo Testamento, ele fala sobre ritos, ele fala sobre processos. Agora, na graça, nós estamos sendo chamados para excedermos os ritos da lei, excedermos tudo aquilo que o Antigo Testamento traz para nós. Então, Jesus está dizendo, mais do que sacrifícios, ele quer misericórdia. Então, se há uma pessoa que está passando por uma necessidade, é possível que eu quebre o rito religioso para poder atender essa necessidade? Sim, é possível. E é necessário. Pois se nós não fizermos também, nós estaremos pecando por omissão. Então Jesus é misericordioso. Ele se compadece da fome da sua própria equipe, né? do seu próprio grupo. No verso 8, carterada de novo de Jesus, ele diz que o filho do homem, ou seja, ele mesmo, é Senhor do Sábado. Então, ah, vocês estão aí discutindo sábado, sábado, sábado. Falou: Além de eu ser o Senhor de todas as coisas, eu também sou o Senhor do Sábado. Então, o Sábado não é para mim. Então, você escala a boca se eu estou dizendo que o que eles estão fazendo está certo, está certo. E aí você imagina o senso, né, de, de o grau de ofensa que isso é, tem para com os religiosos da época. Os fariseus ficaram nervosos, porque a argumentação de Jesus faz todo sentido. No verso 9, meus irmãos, o que acontece? Jesus vai para a sinagoga deles. Uma referência muito interessante aqui, né? Sinagoga deles. Então, onde que Jesus vai? Ao lugar de culto dos fariseus. Tem gente que fica assim, "Ah, mas Jesus ia na igreja? Gente, Jesus está sempre no templo ou nas sinagogas. E ele está lá por causa de Deus? Gente, Jesus precisava de um culto para falar com Deus? Ele era Deus. Então, por que que ele está lá? Por conta das pessoas. Lá é o lugar onde as pessoas se reuniam para compartilhar ensinos da palavra de Deus. E aqui Jesus afronta mesmo. né? Os caras estão lá criticando ele, aí ele vai na sinagoga dos caras. A sinagoga tem uns ritos muito interessantes. Existe um momento da exposição, da escritura, e depois existe um momento onde os rabinos podem falar. Ou seja, cada um, do... na verdade, qualquer um poderia falar, né só que a gente define o que é um rabino, rabino, que é a palavra rabi, significa mestre. Então, os mestres eles podem falar à medida que eles têm alguma coisa para falar. E pela média daquilo que é falado ali, eles vão é, endossando aquilo que é verdade e aquilo que não é. Então, se chega um cara lá falando besteira, os mestres vão dar uma surra nele na argumentação em cima da escritura. É um modelo muito interessante. Só que Jesus, quando chegava nesses lugares e começava a falar sobre a lei, ele dava um banho em todo mundo. Tanto que os próprios fariseus chamam ele de rabi, ou de mestre, que seria, na religião judaica, o equivalente a chamá-lo de rabino. Como se ele fosse um sacerdote, um um mestre da própria religião deles. E por que que eles fazem isso? Porque ele manja do que ele está falando. Ele sabe o que ele está fazendo. No verso 10, diz que estando Jesus lá nessa sinagoga, que era um ponto de pregação dos fariseus, apareceu um homem que tinha uma mão com defeito, né? uma mão mirrada, diz o texto. E aí os fariseus perguntam para Jesus, e aí, é lícito curar no sábado? É permitido fazer cura no sábado? E os caras estão provocando Jesus. Estão querendo ver como que ele agora, que se apresenta como mestre, pode argumentar em favor daquilo, que ele está defendendo, e no verso 11 o que que acontece, Jesus fala a história da ovelha e tudo mais, e ele cita essa ideia de que quando você tem uma ovelha que caiu num buraco, você no sábado vai lá e vai tirar ela, você não vai deixar ela morrer lá dentro do buraco, por quê? Porque a ovelha vale dinheiro, e se a gente faz esse esforço todo, até mesmo com relação aos animais, por que que a gente deveria não fazer o mesmo por pessoas? Então, no verso 12, o que Jesus aponta é que uma pessoa vale muito mais do que um animal. E que não faz sentido a gente ter essa conduta é, é, dúbia, né, de você tratar um animal com zelo e depois você tratar uma pessoa com desprezo. Então, o que, que Jesus faz? Jesus, no final das contas, no verso 13, depois de convencê-los com a sua teoria, ele vira e fala, estende a mão. E o cara estende a mão e a mão é curada. E isso acrescenta um pouquinho mais de raiva agora nos fariseus, porque ele não só está os afrontando, como está os afrontando no sábado, dentro da sinagoga deles. Qual dos fariseus tinha autoridade para curar alguém? Essa era a grande crise, nenhum deles. Então Jesus não apenas argumentava, como ele demonstrava a autoridade que Deus lhe deu, por conta dele ser filho de Deus. O que acontece? Verso 14, verso 13, 14, os fariseus ficam com muita raiva e começam a conspirar sobre como poderiam tirar a vida de Jesus. Essa conspiração ela fica tão séria, mas tão séria, que os fariseus, inclusive, o texto aponta, tomam conselho com um grupo chamado Herodianos. O que são os Herodianos? São pessoas que fazem parte da religião judaica, mas que têm influências na liderança romana sobre a região. São os caras que são literalmente os puxa-sacos do, do Herodes, que é o governador da província. Então qual que é a ideia dos caras? Eles ficam assim, vamos matar esse Jesus? Os crentes estão falando isso, hein gente? Vamos considerar que aqui os, os fariseus, nós estamos falando dos pastores de Deus para esse povo, da religião de Deus, hein? Eles ficam com tanta raiva que eles pensam assim, nós precisamos matar esse cara, mas nós somos crentes, né? Então, como é que nós vamos sujar a mão? Já sei. Vamos procurar, então, os caras do governo, o governo que eles desprezam, o governo que eles odeiam, mas na hora que interessa, eles vão lá para tentar negociar alguma coisa. Que situação assim, complicada, né? E você acha que política é suja é, recentemente, né, gente? Política é política desde que o mundo é mundo. Toda vez que há um interesse. Os inimigos se tornam amigos por conta de resolver uma questão em comum. Aí o que, que acontece? No verso 15, Jesus, sabendo que ele está sendo é, não apenas odiado, mas como já até mesmo um plano que está partindo quase para a prática, no sentido de persegui-lo, Jesus sai daquele lugar. Ele sai da sinagoga e a multidão vai acompanhando ele, e ele vai curando as pessoas, e por aí vai. O que acontece nos versos seguintes? No verso 16, Jesus insiste e fala assim, Galera, não divulguem as coisas que eu estou fazendo aqui. Não divulguem as coisas que eu estou ensinando para vocês. Guardem no coração, vivam com isso tudo, mas não saiam espalhando por aí que eu sou o Messias, que eu estou fazendo uma obra e papapá. Por que que Jesus fez isso? E a razão é muito simples, porque Jesus tinha plena consciência do seu tempo ele sabia que ali não era o momento dele morrer. O momento dele, lá no finalzinho da história, quando ele é crucificado, era um momento que ele já tinha plena consciência de como e de quando ia acontecer. Então, ele faz com que as pessoas não propaguem a sua fama antes do prazo, para que não seja antecipado esse prazo. Para que ele possa fazer todas as coisas que ele tem que fazer. Então é uma loucura você pensar isso, né? Porque Jesus é homem, ele sente como homem, ele tem dor de barriga, igual a todos nós, ele passa frio. Você imagina a situação. Ele é homem, mas ao mesmo tempo ele tem algumas percepções que transcendem essa humanidade. Então ele é Deus. Como que isso funciona? Não sabemos. Esse é um grande mistério. Como que as duas naturezas se harmonizam de maneira tão perfeita na pessoa de Jesus. Então Jesus tem essa postura exatamente por conta disso. E do verso 17 ao verso 21, há uma citação aqui, que é uma citação do livro do profeta Isaías, especificamente do capítulo 42, de 1 a 4. Fala aqui, que eis, no verso 18, Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Uma curiosidade aqui, irmãos. O texto é lá de Isaías, está sendo citado aqui no Evangelho de Mateus. E você percebe como o texto em duas ocasiões fala sobre como que Deus vai anunciar o caminho do Senhor, o caminho da salvação, também para os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são do povo de Israel, que não são judeus, que não são herdeiros da promessa que vem desde lá de Abraão por linhagem sanguínea. Então nós somos gentios. Os outros povos, aqueles que os judeus consideravam como pagãos. É inacreditável como na história da Escritura, o tempo todo Deus está falando sobre promessas para o povo de Israel que é uma promessa específica, mas, ao mesmo tempo, Deus está esfregando na cara deles a ideia de que Deus, por sua misericórdia, vai estender a sua promessa a todas as nações da Terra. Só que, por incrível que pareça, eles não perceberam isso. Você percebe isso quando a gente chega lá no livro de Atos. No livro de Atos, qual era a grande crise da igreja? Eles só pregavam para judeus, pois eles acreditavam... Que outros povos não eram dignos de receber o Espírito Santo. E como é que Deus resolveu essa parada? De duas maneiras. A primeira delas foi através de uma visão que deu para Pedro. Pedro viu um lençol descendo pelas quatro pontas, assim, cheio de animais considerados impuros, porco e outros animais de pata fendida, que o judeu não pode comer. Então imagina o bacon, tudo aquelas coisas boas estavam lá, né? E aí o que que. O que que Pedro falou para Deus? Porque quando desceu aquele lençol, Deus virou e falou assim, Pedro, mata e come. E aí Pedro, na sua arrogância religiosa, vira para Deus e fala assim, que é isso, Senhor? Nunca comi nenhum animal desse impuro. E aí o lençol sobe. Depois o lençol desce de novo. E por três vezes essa visão se repete e ele não entende o que está acontecendo. Depois ele veio a entender. Ele foi chamado também por uma visão para ir na casa de um sujeito que era gentil, e lá na casa desse sujeito. Enquanto ele está pregando para os caras, com os pés atrás ainda, sem saber o que Deus está querendo nesse negócio, o Espírito Santo que estava sobre a vida dele, começa agora a agir sobre a vida dos gentios. Aí Pedro entrou em crise. Qual é a segunda providência de Deus para que essa promessa se cumprisse? A vida de Paulo. Paulo era judeu, mas Paulo também era romano. Então, ele tinha uma dupla cidadania ali na história. Então, o que acontece com Paulo? Paulo se torna o grande pregador no meio dos gentios. Enquanto os outros apóstolos estão cuidando da igreja ali em Jerusalém e região, Paulo sai nas suas viagens missionárias e começa a pregar o evangelho à torta e à direita, até que ele chegue em Roma. E exatamente por conta destas viagens de Paulo é que o evangelho chegou ao mundo ocidental da forma que a gente conhece hoje. Posteriormente, toda a igreja reconheceu que Paulo era um homem especial, era um homem escolhido, e é por isso que ele se autodenomina apóstolo. Quem mais se denomina apóstolo? Ninguém, gente, é só os onze e Paulo. E por que que ele se denomina apóstolo? Porque os mesmos sinais, a mesma autoridade que os apóstolos de Jesus tinham para efetuar curas, sinais e tudo mais, Paulo tinha. E outras pessoas tinham? Não tinham. Então Jesus podia curar ou não curar. Mas esta autoridade apostólica era algo restrito apenas nestes doze homens. Bom, voltando para a história aqui, então, do verso 17 ao verso 21, repete o texto de Isaías, capítulo 42. Por isso, no nosso plano de leitura, a gente fica indo assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Por quê, gente? Porque a Bíblia está contando uma história só. Ela fica esfregando na nossa cara coisas lá atrás, que depois vão acontecer aqui na frente. Então é um livro escrito ao longo de mil e tantos anos, por cerca de 40 autores que não se conheceram, a maior parte deles, né? e ainda assim o negócio está contando uma só história. Isso é inacreditável. No verso 22, trouxeram agora para Jesus, lembrando que ele já saiu da sinagoga, um endemoniado cego e mudo. E a referência aqui é bem interessante. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que fala sobre as obras de Jesus, há uma separação entre o doente e o endemoniado. E por que, que a gente sempre enfatiza essa separação? Porque seria muito fácil se toda a situação de doença fosse de natureza espiritual. Porque aí a gente orava em nome de Jesus, o demônio saía e estava resolvido o problema. Então não é assim que funciona. Mas neste caso particular está descrito uma situação onde o endemoniado ficou cego e mudo por causa do demônio. Então, entendam uma coisa, gente, nem todo caso é espiritual. Mas quando é espiritual, é fácil de resolver. E Jesus resolveu. O que que ele fez? Ele expulsou o demônio e, por fim, o, o cara não apenas passou a enxergar, como também passou a falar. Todo mundo ficou deslumbrado com essa situação. E então falaram, poxa, que autoridade é essa, né? Aí no verso 24, os fariseus, os caras lá da sinagoga, que ele já saiu de lá, não está mais próximo dos caras, ao ouvir o que ele fez, começam agora a provocá-lo. Diz assim, ele não expulsa os demônios, se não por Beuzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, disseram que Jesus tem autoridade sobre os demônios, porque ele é mancomunado com os próprios demônios. E Jesus entra aqui, em um debate que, mais uma vez, vai para um lado até da, de lógica, né? um debate até retórico. O que, que Jesus argumenta? Ele fala o seguinte, versos 25 e 26. É, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda casa ou cidade dividida não subsistirá. E aí, no verso 26 e 27, ele vem puxando a ideia na seguinte argumentação. Ele diz assim, Ora, vocês expulsam demônios... Porque entre vocês há alguns exorcistas. Uma coisa que realmente havia no meio da cultura rabínica. E quando vocês fazem, é para a glória de Deus. Agora, quando eu faço, é pelo poder de Satanás. E isso não faz sentido. O que vocês estão argumentando é que dependendo quem faz a mesma ação, o negócio é válido ou não é válido. E qual é a lógica disso segundo a lei? Explica para mim. É isso que Jesus está dizendo. Porque quando vocês expulsam o demônio está certo, mas quando eu expulso o demônio está errado. O que, que eles estão fazendo, os fariseus, aqui? Usando um tipo de argumento falacioso. O que é um argumento falacioso? É algo que parece verdade, parece lógico, mas possui premissas equivocadas. O tipo de falácia que o fariseu usa aqui é uma falácia típica de internet nos nossos dias, viu gente? As pessoas usam isso demais no Facebook que é a falácia ad hominem. O que ela significa? Já que eu não consigo desqualificar o que você faz, eu não consigo desqualificar o seu argumento, então eu desqualifico você. É um ataque à pessoa, porque você não consegue atacar aquilo que a pessoa está dizendo ou está fazendo. Não é normal isso na internet? É ridículo, gente. Então, por exemplo, eu compartilho coisas no meu Facebook, tem gente que se irrita. Essa semana eu compartilho uma fase do Buda, Aí tem gente que fica brava, fala assim, mas como assim, velho? Como é que você compartilha uma frase do Buda? E, gente, o meu pensamento é o seguinte, a verdade é a verdade, mesmo que ela esteja sendo dita na boca de Satanás. Satanás não tem compromisso com a verdade. Mas se o que ele está falando é verdade, é verdade sempre ou nunca é. Não existe esse negócio de uma coisa ser verdade na minha boca e não ser verdade na sua. Isso não faz sentido. Uns tempos atrás também eu quase apanhei dos crentes, porque eu compartilhei uma frase do Chico Xavier. E aí os caras falam, mas você concorda com o Chico Xavier? Eu falei, gente, isso é um argumento falacioso. Por que eu compartilhar uma frase de alguém quer dizer que eu concordo com tudo que a pessoa pensa? Gente, eu não concordo 100% com ninguém. Eu não concordo nem com a Bíblia. Mesmo sabendo que ela está certa e eu estou errado. Então o que, que a gente faz? A gente baixa a bola. Então, a relação minha com a Bíblia é a seguinte, ela é verdade. Então, eu baixo a bola daquilo que são as minhas opiniões. Eu não preciso concordar 100%, porque tem coisas que a gente não alcança, às vezes, o entendimento, para que eu possa ter uma relação com ela. Então, eu creio que ela é verdade, é a palavra de Deus para a minha vida. Agora, com relação à opinião de outras pessoas, a gente vai garimpando. Quando alguém compartilha uma coisa que tem a ver com os princípios da palavra de Deus, me abençoa, não interessa quem falou e aí eu vou lá e passo essa ideia para frente agora desqualificar o argumento por causa da pessoa, gente é até infantil, e hoje está desse jeito né? hoje você pega alguém que argumenta uma coisa bem interessante, aí todo mundo vira e fala assim, ah, mas quem que é essa pessoa? essa pessoa aí no passado foi preso ué gente, quer dizer que foi preso está desqualificado? então deixa eu contar duas notícias ruins para você primeiro que a maior parte dos apóstolos de Jesus também foi preso por causa do evangelho e para piorar, Jesus também foi preso. Porque antes dele ser torturado e crucificado, ou seja, morrer de pena de morte, ele foi preso. Passou a noite na cadeia. E foi sentenciado, foi condenado e foi executada a pena. Então, se esse tipo de argumento fizesse sentido, tudo bem. Mas como não faz, pelo amor de Deus. Cuidado, viu, gente? Cuidado com esse tipo de argumentação. O que, que acontece em seguida? Verso 28, 29, Jesus fala agora que ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, e é exatamente por isso que é chegado o reino de Deus. No verso 29, ele faz uma observação aqui extremamente interessante, ele diz que não não é possível que alguém entre na casa de um homem valente e furte os seus bens, sem primeiro amarrar o valente, sem primeiro ir lá e amarrar o dono da casa. Do que que Jesus está falando? Ele está falando sobre uma situação extremamente interessante, que é a maneira pela qual a sua sua autoridade se relaciona com os demônios, com essas entidades malignas que estão trazendo opressão na vida das pessoas. Jesus não chega pedindo licença. Quando Jesus chega e está lá naquela casa cheia de demônio, ele vem e amarra o valente. Então, talvez daí que vem a expressão dos evangélicos, dos crentes, que fala, está amarrado em nome de Jesus, né? Então, da onde vem essas coisas, né, gente? Das experiências práticas. Mas, literalmente, é daqui que Jesus traz essa ideia. Ele diz que quando ele chega na casa, e a casa é a vida de uma pessoa, ele não respeita, não. Ele vem, amarra o demônio e rouba tudo que tem ali. O que que ele está roubando? Tudo que é de valioso. A vida da pessoa para Deus. Então, esse é o jeito de Deus trabalhar. No verso 30 ele fala que quem não é com ele é contra ele, né? quem não a junta, espalha. E o sentido dessa frase é também bem pesado. Basicamente é o seguinte, não existe neutralidade na luta de Deus contra as obras das trevas. Então, quem alegar neutralidade é das trevas. Quem disser que não quer tomar parte naquilo que é a luta das coisas de Deus com as trevas, não tem parte com Deus, não está juntando, está espalhando, é disso que ele está falando, pesado, né irmãos? E obviamente, ele está aqui esculachando com os religiosos, falando sobre isso. Do verso 33, opa, pulei aqui, do verso 31 ao 32, entra também uma outra questão polêmica, e que muita gente às vezes tem dúvida, que é Jesus falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, que diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não encontrará perdão, nem agora, nem no futuro, nem em qualquer época. Gente, por que que o Espírito Santo tem essa prerrogativa aí de não poder ser blasfemado, de não poder ser ofendido? Isso pode gerar, né, uma leitura superficial, pode gerar um entendimento equivocado a respeito da trindade. Tem gente que vai achar assim, olha, o Deus Pai eu posso ofender... O Deus Filho eu posso ofender, mas o Deus Espírito Santo, considerando que os três são um só, eu não posso ofender. Então fica parecendo que o Espírito Santo é uma pessoa privilegiada na Trindade, e não é isso que o texto está apontando. A ideia da gente é, cometer uma, uma blasfêmia, uma ofensa contra o Espírito Santo, ela na verdade não seria apenas o pronunciar alguma coisa contra o Espírito Santo. Há Há várias interpretações, mas há duas mais aceitas entre os teólogos a respeito do que isso significaria. Uma delas seria que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria a que esses homens cometeram, a ver Jesus fazendo milagres pelo poder do Espírito Santo e atribuir esta obra a Satanás. Então essa é uma das teorias do que vem a ser essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Os mesmos teólogos argumentam que não seria possível nos nossos dias que ninguém cometesse essa blasfêmia, porque a gente não vai ver mais Jesus fazendo obras pelo poder do Espírito Santo do mesmo jeito que foi visto nesse contexto da Escritura. A maneira pela qual a obra do Espírito Santo hoje age é através da vida dos cristãos, e não através do próprio Cristo diretamente, como aconteceu aqui nesse contexto do Evangelho. A segunda linha que fala sobre esse esse pecado contra o Espírito Santo argumenta que este pecado seria o resistir à obra do Espírito. Então, também, teoricamente, ninguém pode voluntariamente cometer esse pecado contra o Espírito Santo se ele é de Deus. Ou seja, se a pessoa, até no final da sua vida, ela resistiu ao Espírito, não sei como isso funciona, não sei como isso é possível, então essa pessoa blasfemou contra o Espírito e é por isso que ela não tem parte com Deus. Se ela não fez isso, então ela tem parte com Deus. Agora, uma coisa nas duas teorias é fato. Esta questão é uma questão de natureza espiritual e muito mais teórica do que prática. E nós não temos discernimento a respeito do quanto, quando que uma outra pessoa pode vir a blasfemar contra o Espírito Santo. Ou seja, você pode ter ciência a respeito da sua própria vida, mas não dá para você julgar a vida de uma outra pessoa, dizendo que ela agora não tem parte mais com o Espírito Santo. Então como é que a gente tem que viver? A gente tem que viver assim. Se você acha que determinada coisa é um pecado contra o Espírito Santo, não faça. Fique longe disso. E na dúvida entre se o irmão pecou contra o Espírito Santo ou não, trate-o como irmão. Como se ele não tivesse feito. E isso é um problema dele com Deus. né? Uma questão bem interessante aqui, mas que, como eu já falei para vocês, não há uma concordância. Irmãos, o que nós cremos? Nós cremos em algo muito simples. Nós somos de Deus. Nós somos chamados por Deus. E quem opera a salvação em nós é Deus. Então, a última coisa que a gente tem que estar preocupado é com pecado. Porque o nosso foco não é não pecar. O nosso foco é viver as coisas que Deus deseja que a gente viva. Então, quem fica preocupado com não pecar é quem ainda está vivendo na lei. Está vivendo na relação com o mandamento infantilizado. Nós não. Nós queremos viver na graça, na misericórdia, em tudo aquilo que Deus agora quer que a gente seja. E sendo esse negócio, a gente vai passar muito longe de qualquer blasfêmia que poderíamos cometer contra o Espírito Santo. Tá bom? Então relaxem, não se preocupem com isso. No verso 33 ao 37, também é uma ideia recorrente, algo que Jesus já falou lá no Sermão do Monte e que ele traz novamente aqui. Ele falou... no capítulo 7, do próprio Evangelho de Mateus. O que ele diz? Ele diz o seguinte, as nossas palavras e as nossas obras são sintomas do nosso estado de coração. Ou seja, é só você olhar para as obras de uma pessoa e para as coisas que ela diz, e você vai saber se essa pessoa é de Deus ou não é. É só você olhar para as suas obras e para as suas palavras e você vai ter certeza se você é de Deus ou não. Pesado, né? No verso 36 e 37... Jesus fala sobre o dia do juízo, e aqui ele traz um peso que é novo, um peso que é confrontador. Ele diz que Deus examinará toda palavra fútil, frívola, toda palavra que foi dita pelos homens, e não apenas as palavras más. Então o que isso aqui está querendo significar, irmãos? É o seguinte... Todo o nosso falar precisa ser contaminado com os valores do reino de Deus. Então a gente conta piada, a gente ri, mas a gente tem que entender que o nosso Deus é Senhor sobre todas as nossas palavras. Então não faz sentido a gente ligar o modo evangélico e aí começar a falar no dialeto dos evangélicos. ou oh, a gloriosa paz do Senhor Jesus, varão e não sei o quê. E depois quando a gente sai da igreja, a gente desliga esse modo e volta para o modo profano. E depois ainda argumentando, dizendo assim, não, mas a gente vai nesse modo profano, mas esse modo profano é só brincadeira. Gente, Deus é Senhor sobre a nossa vida em todo o tempo. Então nós prestaremos conta a respeito de todas as palavras. Podemos brincar? Lógico que podemos. Podemos contar piada? Com certeza. Mas pelo amor de Deus, gente. Como diriam os pentecostais, não sai do altar não na hora de contar uma piada. Isso é muito sério. Não sai do altar, não sai da presença de Deus, na hora de jogar futebol. Como é que é? Não desce da cruz, né? Na hora de jogar futebol. Gente, futebol de crente é uma treta. Os caras brigam, velho. Os caras xingam. A gente tinha um futebol, era o mais engraçado de todos. Quando alguém brigava xingava, a gente ia lá todo mundo pôr pressão pro cara calar a boca, porque o povo é chato. A gente não sabe perder. Triste isso, né? Bom, o que mais que acontece? No verso 38, Jesus é confrontado novamente pelos escribas e fariseus, ou seja, mais uma vez os religiosos aqui pegando o pé dele, dizendo que gostariam de ver algum sinal. Faça algum milagre. Gente, Jesus já fez um monte de milagre. Todos os capítulos anteriores aqui é Jesus fazendo milagre. Jesus ressuscitou morto, fez cego enxergar, paralítico andar o que mais que esses caras querem? E Jesus fez isso, exatamente no lugar onde Ele está, na mesma cidade. O que esses caras estão dizendo? O que esses caras estão dizendo é o seguinte, nós queremos que você faça alguma coisa aqui na nossa frente, que não seja necessário para nós ter fé, para comprovar quem você é. E é exatamente isso que Jesus não vai fazer. Porque Ele diz assim, é por fé, Você não pode ter uma relação com o Pai baseada naquilo que você vê. Porque o que você vê não se sustenta. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, creia. Creia além daquilo que se enxerga. Essa é a grande realidade. E, meus irmãos, trazendo isso para a nossa própria vida, vou ser muito honesto com vocês. O que sustenta a minha vida com Deus não é necessariamente as coisas que eu vivi e que eu experimentei. Não são as coisas que eu vi mas são muito mais as coisas que eu aprendi a crer, segundo a palavra de Deus. Pois mesmo eu tendo visto coisas miraculosas, no dia mau isso não serviu de nada para minha vida. Mas as coisas da palavra de Deus serviram. Quando eu acreditei no que Deus falou, isso se tornou algo bom para minha vida. Então entendam a importância da fé nessa história aí. E a resposta de Jesus, né? No verso 39, ele fala sobre uma geração má e adúltera. E ele está fazendo uma referência, inclusive, ao que foi profetizado no livro de Jeremias, no capítulo 3, falando sobre a infidelidade da nação de Israel para com a vocação de Deus para ela. E no verso 40, a resposta de Jesus é que o único sinal que eles teriam é o sinal de Jonas. Qual que é a história de Jonas, né, gente? Um profeta que fugiu... Da missão que Deus deu para ele, no final ele foi jogado no mar. E aí diz que veio um peixe, engoliu ele. E aí lá dentro ainda Deus falou com ele, cuspiu ele exatamente na praia do lugar onde ele tinha que estar para completar a missão. Então é um profeta ranzinza, né? Me identifico demais com esse cara. Eu acho ele super gente boa, né? Ele odeia as pessoas. E eu fico assim, cara, eu odeio as pessoas às vezes também, né? Mas uma lição aqui foi dada, né? Tipo assim: se Deus mandou você fazer, faça. E aí Jonas foi lá, pregou para essa galera toda, e a cidade de Nínive inteira se arrependeu dos seus pecados. O que o verso 41 diz, é que no dia do juízo, os ninivitas que se arrependeram, eles vão ser testemunhas contra os fariseus. Porque os ninivitas, a única coisa que eles testemunharam para poderem se converter, é a denúncia de Jonas. O Jonas chegou lá e falou o seguinte, o Jonas fez a pior pregação do mundo, viu gente? Ele chegou lá e falou o seguinte, ó, a parada é a seguinte, Deus vai acabar com essa cidade, vai mandar fogo, vai matar vocês tudo, porque vocês têm parte com Deus, vocês são um bando de ímpio e tal. Imagina um cara se assim, esculachando. E aí ele virou as costas e deve ter pensado assim, agora Deus vai acabar com esse povo. Só que o povo se arrependeu, Deus foi lá e perdoou. Agora esses caras aqui, os fariseus e escribas, qual é a situação deles? Eles viram o próprio Cristo. Os ninivitas não viram nada, velho. Eles viram um profeta ranzinza e se arrependeram. Então, irmãos, é é um peso, né? E uma curiosidade é que fala sobre esse sinal de Jonas e há uma crise aqui, cronológica, na leitura do texto. Porque o texto fala que, assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe, também assim o filho do homem ficaria três dias e três noites sob a terra, antes dele ressuscitar. né? Essa cronologia não bate, e nós basicamente não sabemos por quê. Tem duas teorias também. Uma delas é de que a crucificação não aconteceu na sexta, ela aconteceu na quinta. Aí, obviamente, a a cronologia bateria. Então, a crucificação teria acontecido na quinta de tarde. Se ela aconteceu na quinta de tarde, a gente tem três noites e três dias. Se ela aconteceu na sexta, fica faltando uma noite, Então, pode ser que isso tenha algum significado profético que nós não sabemos interpretar. Ou simplesmente pode ser uma expressão idiomática. O três dias e três noites como uma expressão de dia completo. Então, o que isso é? Não sabemos. Honestamente, não temos conhecimento a respeito disso. Mas é uma curiosidade. né? O verso 42 fala sobre a rainha de Sabá. Qual é a história da rainha de Sabá? Uma rainha lá da Etiópia rica, bonitona com certeza não era loira e branquinha e europeia ela devia ser negra e é curioso que o texto não aponta para isso que também dá uma percepção para nós muito interessante de como os povos negros no contexto do Novo e do Antigo Testamento eram tão comuns que dificilmente você vê alguma referência a eles interessante isso, né? mas essa rainha ela ouviu falar da sabedoria de Salomão Ou seja, ela é de um outro povo, de um outro Deus, mas ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, e aí ela montou uma senhora comitiva para ir lá ouvir a sabedoria que Deus deu para Salomão. E ela chegou com muitos presentes, aquela parada toda, e ela chegando lá, ela ouviu tudo que Salomão tinha para falar sobre Deus, e ela ficou admirada, ela reconheceu que realmente aquelas palavras eram de Deus. E o que o texto está dizendo? que essa rainha vai se levantar no último dia. O que o texto dá a entender é o seguinte, até essa mulher reconheceu as coisas de Deus. Até essa mulher virou crente na hora que ouviu as coisas que Salomão falou. Agora vocês estão ouvindo aqui o próprio Cristo e não estão dando crédito. Ele termina o verso 42 dizendo aqui, ó: Eis está aqui aquele que é maior do que Salomão. Mais uma vez ele reivindica. No verso 43 ao 45, Jesus fala sobre a ideia de uma casa varrida e ornamentada, porém vazia. E a ideia do texto é a seguinte, gente. Quando uma pessoa é libertada da opressão de Satanás, a casa agora está vazia. Mas se esta casa não for ocupada com aquilo que são as coisas de Deus, ou seja, se o Espírito de Deus não fizer morada em nós, sabe o que acontece? A gente não consegue se sustentar nessa limpeza que nós experimentamos. Então, depois o demônio vai voltar e vai trazer ainda sete espíritos piores do que ele. Por isso que nós não estamos preocupados em fazer campanha de expulsar demônio de gente que está passando na rua, como muita gente, às vezes, está preocupado. Sabe como é que você resolve uma situação de uma relação que a pessoa pode até ter é, de, com o sobrenatural, da questão de ter uma relação com demônios e tudo mais? É extremamente simples, através da palavra que vem e muda o nosso entendimento. Quando muda o nosso entendimento, gente, é como se a gente não apenas agora é, livrasse no sentido de limpar a casa, mas como se a gente agora ocupasse com as coisas de Deus. E aí o diabo não pode vir. Por isso que o nosso foco é a pregação da palavra. E é curioso, né, gente? Porque tudo que a gente fala, a gente fica pregação, palavra, palavra. É isso. Cristo é a palavra. E a escritura é o que é a revelação suficiente de Deus para que a gente tenha conhecimento a respeito da palavra de Deus. No verso 46 ao 50, também é uma história só, que fala sobre a questão da relação de Jesus com a sua família. O que, que o texto aponta, gente? Muito simples. As pessoas for, é, viram a, a mãe de Jesus e os seus irmãos, e a multidão devia estar muito grande, eles não conseguiam chegar perto de Jesus, e aí então começam a gritar, né, chamando a atenção de Jesus. A galera querendo dar uma ajuda, falando assim, olha a sua mãe e os seus irmãos ali. E Jesus aqui fala a frase mais extraordinária de todas. Ele diz que a mãe e os irmãos, ou seja, aqueles que são família dele, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Extremamente simples. Ele diz que o relacionamento espiritual entre Cristo e o crente é mais profundo do que laços sanguíneos. Ou seja, traduzindo em miúdos... O sangue de Cristo sobre nós é mais valioso do que o sangue que corre na nossa veia. Por isso que todo filho de Deus é filho por adoção. E por isso que a nossa noção de família precisa transcender a nossa responsabilidade sanguínea. Porque às vezes a gente quer ser muito bonzinho com as pessoas do nosso próprio sangue. Mas a gente não quer assumir responsabilidade por pessoas que não têm o mesmo sangue que a gente. Gente, nós não nos chamamos de Irmãos? E por que nós nos chamamos de irmãos? Porque ambos fomos adotados na família de Deus. O sangue que nos faz família não é o sangue que está nem na sua veia nem na minha. É o sangue que está na veia de Jesus e que foi derramado por nós. Então, da mesma maneira, esse espírito de adoção que há em Deus precisa haver em nós. Nós precisamos adotar uns aos outros. E não apenas nos chamarmos de irmãos, mas nos considerarmos como tal. esta questão aqui de fazer a vontade do pai é citada também no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 29. O próprio Jesus diz, ele diz assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus. Então, o que é fazer essa vontade de Deus para que você seja reconhecido como família? É crer em Jesus. É para isso que nós somos chamados. Beleza, irmãos? Tivemos que correr um pouquinho aqui, porque o capítulo é bem grandão, né? Mas é essa a ideia. Muito bom, vamos orar e que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na Tua presença. Que estas palavras possam ocupar lugar no nosso coração e que nós não sejamos a pedra de tropeço para aqueles que desejam ter um relacionamento com o Senhor, Pai. Mas que, muito pelo contrário, sejamos misericordiosos, sejamos graciosos e sejamos aqueles que tenham esse espírito de adoção, assim como o Senhor tem nos adotado. Que nós possamos nos responsabilizar pelos irmãos que o Senhor tem colocado na nossa vida, e que o Teu nome seja glorificado em todo o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.